0: El secretario de Estado de Rusia, Sergei Lavrov, dio una declaración en una entrevista que le concedió a los dos medios oficialistas rusos, tal vez más importantes, Sputnik Mundo y RT. Y en estas declaraciones asustó a la comunidad internacional porque Sergei Lavrov afirmó que el ejército ruso y el Kremlin tendrían ya planes para ir en contra de otros territorios y no únicamente en el este y en el sur de Ucrania. Y es que específicamente Sergei Lavrov dijo que los objetivos militares de Rusia ya no se centran específicamente en el este del territorio ucraniano Pero vamos a contextualizar un poco porque estas declaraciones se dan dentro del marco en el que Rusia ya controla en gran parte la zona del este y del sur de Ucrania Eso le estaría permitiendo según Sergei Lavrov al ejército ruso estar organizando estrategias para adentrarse en el territorio territorio ucraniano o en su defecto ir a buscar otros territorios u otros países limítrofes con Ucrania o limítrofes con Rusia. Pero precisamente el miedo de la comunidad internacional, comandado por Estados Unidos, estaría centrada en que Sergey Lavrov no fue específicamente claro con qué se refería con esta declaración de que Rusia estaría buscando objetivos distintos al este y al sur de Ucrania, porque no especificó les repito si se refería a adentrarse más en el centro de Ucrania o a buscar otros países limítrofes o cercanos al territorio ruso y es que hay que decirlo aunque Rusia ya controla en gran parte el este y el sur de Ucrania eso no le estaría dando el poder de controlar por completo todo este territorio sobre todo ahora que el ejército ucraniano está llevando a cabo un contragolpe sin precedentes y a gran escala con el poder militar y de largo alcance que le llegó desde occidente específicamente les estoy hablando del sistema de misiles estadounidenses HIMARS que además de ser un sistema de misiles de largo alcance también le está representando a Rusia enfrentarse al mejor sistema de misiles según la comunidad internacional y es que desde Estados Unidos y desde la propia Ucrania están diciendo que este sistema de misiles HIMARS le estaría dando una oportunidad a Ucrania Ucrania para recuperar su territorio perdido o por lo menos de darle muchos dolores de cabeza a Vladimir Putin y al ejército ucraniano. Por su parte Sergei Lavrov en esta entrevista que le concedió a los dos medios rusos mencionó la posibilidad de que Rusia siga expandiendo sus intenciones militares en el dado caso de que Estados Unidos y sus aliados occidentales sigan apoyando a Ucrania con poderío militar pesado y de largo alcance como los sistemas de misiles HIMARS, o sea que por supuesto les están dando muchos dolores de cabeza al ejército ruso estos misiles. Y esta amenaza de Sergei Lavrov para la ayuda que está brindando Estados Unidos a Ucrania se da también en el marco de la noticia que yo les mencioné el día de ayer con respecto a que la esposa de Zelensky está en Washington intercediendo y hablando ante el Congreso estadounidense para que sigan apoyando en gran medida con poderío militar y con financiamiento a Ucrania Específicamente en cuanto a la ayuda de poderío militar La esposa de Zelensky se refiere a más envío de sistemas de misiles HIMARS ¿Pero tú qué piensas de esta noticia? ¿Crees que en realidad el ejército ruso comandados por Vladimir Putin Tengan la intención de expandir sus objetivos militares a otros países O más hacia el centro de Ucrania? Y sobre todo, ¿qué crees que pase con esta amenaza de Sergei Lavrov? a Estados Unidos de que ya no envíe sistemas de misiles HIMARS pero también te preguntaría, ¿crees que estos sistemas de misiles HIMARS que provienen desde Estados Unidos realmente le están causando dolores de cabeza al Kremlin? Déjame tu opinión en la zona de los comentarios Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo y vámonos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy y es que finalmente es aceptada la renuncia de Mario Draghi el primer ministro italiano hay que recordar que apenas hace algunos días ya Mario Draghi había renunciado ante el parlamento y ante el presidente italiano pero el presidente italiano Sergio Mattarella no le habría aceptado esta renuncia y le dijo al primer ministro que aguantara al menos algunos días más para presentarse ante el parlamento italiano y buscar recuperar esa mayoría que ya había perdido hasta ese momento Mario Draghi, el primer ministro italiano, pues finalmente el día de hoy habló ante el Parlamento italiano para tratar de conciliar todas las partes y tratar de recuperar la mayoría sobre todos los votos de su propio partido el M5S que es el movimiento cinco estrellas pero no tuvo éxito y ahora sí finalmente Sergio Mattarella el presidente italiano y el parlamento italiano finalmente le están aceptando las renuncias a Mario Draghi en la votación para ver si se seguía quedando en el puesto Mario Draghi como primer ministro obtuvo 98 votos a favor y 35 en contra, pero ustedes se preguntarán pero Peregrino, si tuvo la mayoría, ¿por qué diablo se va Mario Draghi del puesto de primer ministro italiano? Pues porque aquí les va el dato realmente valioso de esta votación para ver si se quedaba o no Mario Draghi, y es que de los 320 votos posibles únicamente votaron 120 diputados o parlamentarios en Italia, lo que de alguna u otra forma demuestra el poco interés que tenían siquiera en votar en contra del primer ministro Mario Draghi Hoy en día finalmente se da a conocer la noticia de que ya ha renunciado Y ya le han aceptado esa renuncia a Mario Draghi Y ahora se está encargando el parlamento italiano de buscar a su sustituto Algo que no es para nada sencillo Sobre todo por el panorama que tiene Italia en estos momentos Crisis energética, crisis económica, crisis política y crisis en el propio sistema político democrático en italia la comunidad italiana debido a todas estas razones habrían manifestado su apoyo a mario draghi porque dijeron inclusive muchas agencias importantes en italia que era peor si se quitaba mario draghi que si se dejaba pero hoy ya se tomó la decisión y ahora el trabajo de todos los parlamentarios en italia es buscar a su sustituto porque les surge sin lugar a dudas una figura de peso como lo era Mario Draghi en el exterior, ahora que tienen el problema en Italia y en toda Europa y en general en Occidente contra Rusia, más aún con la noticia que les di al principio de que Sergei Lavrov dijo que la operación militar de Rusia podría expandirse a otros territorios y ya no únicamente en el este y en el sur de Ucrania, pero tú qué piensas ¿Cómo crees que va a golpear a Italia y a Europa la decisión de quitar a Mario Draghi como primer ministro italiano Déjame tu opinión en la zona de los comentarios Y vámonos rápidamente con la tercera noticia del día de hoy Es que Estados Unidos y Grecia Acaba de anunciar la construcción de nuevas bases militares Estadounidenses en territorio griego El canciller de Grecia manifestó su felicidad En una conferencia de prensa donde anunció La construcción de estas bases militares estadounidenses en Grecia Y afirmó ayudarán muchísimo a lograr un estabilidad Fortísima En toda esta región específicamente Con los problemas que tienen Turquía y Grecia Además dijo que en toda esta zona Va de alguna u otra forma A frenar los intereses de Vladimir Putin De siquiera pensar en expandir Su misión militar A otros territorios europeos Limítrofes o cercanos a Grecia Dijo el canciller de Grecia Y dijeron desde la Casa Blanca Vladimir Putin sin lugar a dudas Se está sintiendo acorralado eso sabemos, dijeron, puede representar un problema para todo el mundo. Pero sin lugar a dudas debemos intentar mandarle el mensaje a Vladimir Putin de que nosotros los estadounidenses tenemos a Rusia rodeada. Ese fue el mensaje que enviaron desde la Casa Blanca. Además el canciller de Grecia anunció que en la base militar de Estados Unidos en Creta van a llegar los superaviones y supermodernos F-35, que son los aviones casas estadounidenses de quinta generación, los que se supone son los más avanzados militarmente en todo el mundo dejando lejos por detrás a los rusos y a los chinos. Ambos países, tanto Estados Unidos como Grecia, dijeron que esta alianza para la construcción de más bases militares de Estados Unidos, tanto aéreas como marítimas ayudarán a la no proliferación de los intereses invasores de Vladimir Putin más hacia el oeste de Europa ¿Pero tú qué piensas? ¿Crees que la construcción de más bases militares en el exterior ayudan a la estabilidad mundial o ayudan a la desestabilización mundial como lo afirma China y Rusia déjame tu opinión en la zona de los comentarios y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy es que Vladimir Putin en una conferencia de prensa ofrecida desde el Kremlin mencionó que todos los líderes occidentales comandados por Estados Unidos están llevando a cabo políticas de robo contra Rusia específicamente al embargo y al bloqueo Hacia el oro ruso Dijo Vladimir Putin que precisamente Por este tipo de acciones De Estados Unidos de querer mandar En prácticamente todo el mundo Y en todos los países Es que ya se está formando un nuevo bloque Comandado por China y por Rusia En el que tienen como prioridad Quitar la hegemonía estadounidense Porque ya no les están gustando Ciertas decisiones Que se están tomando en su contra Y es que dijo Vladimir Putin, habemos países que ya no confiamos en Estados Unidos porque a la mínima provocación la respuesta estadounidense es sancionarte económicamente y socavar tu economía. Además Vladimir Putin aseguró que el grupo de BRICS comandado por Rusia y China sin lugar a dudas le llevan la ventaja a grupos occidentales como por ejemplo el G7 porque los BRICS afirmó Vladimir Putin tienen la mayoría de la población en el mundo lo que significa un mayor mayor mercado para vender y para intercambiar mercancías. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees realmente que Occidente comandado por Estados Unidos está haciendo que le pierda la confianza en otras partes del mundo como en Asia o en América del Sur? ¿Y sobre todo crees realmente que se pueda categorizar esto como un robo el hecho de que estén embargando y bloqueando al oro ruso? Déjame tu opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy es que desde de china acaban de amonestar y condenar la visita de diplomáticos del parlamento europeo hacia la isla de taiwán esto porque según desde china se está violando directamente el principio de una sola china que supuestamente dijeron desde pekín los europeos respaldaban y respetaban desde china afirmaron que esto se trata de una violación directa contra el sistema político chino que está intentando alinear a sus intereses y y a su sistema político a la isla de taiwán sin embargo los parlamentarios y diplomáticos europeos que visitaron la isla de taiwán para reunirse con la líder y presidenta de la isla dijeron hacia china que más bien china debería de tomar el ejemplo del sistema democrático y del sistema político e inclusive del sistema económico que tiene la isla de taiwán y además dijeron los diplomáticos europeos que taiwán no va a ser un caso como el de hong kong que china pudo alinear a sus intereses aunque de alguna u otra forma se tienen tratados internacionales que no le permiten llevar a cabo a China ciertas políticas en Hong Kong pero los diplomáticos europeos dijeron que China no piense que Taiwán va a ser el mismo caso que Hong Kong, porque dijeron esta isla tiene todas las intenciones de seguir actuando con autonomía del gigante asiático supuestamente China está afirmando que la visita de estos diplomáticos europeos a la isla de Taiwán Taiwán también tiene como objetivo principal el envío de poderío militar desde Occidente hacia Taiwán para hacerle frente a China, lo que obviamente estaría violando un montón de políticas de seguridad nacional contra China. Y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy, y es que el Departamento de Estado de Estados Unidos acaba de publicar un informe en el que están afirmando que en Hong Kong se están llevando a cabo un montón de políticas que no están frenando el narcotráfico y la trata de personas. Personas inmediatamente una delegación diplomática de Hong Kong se manifestó al respecto y condenó este informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, aunque hay que decirlo, en este informe Estados Unidos aclara que por supuesto que no se está atendiendo como debería de ser el problema, pero que las intenciones de Hong Kong de acabar con ciertos problemas como estos dos sí está en la mesa y reconocieron el trabajo que están haciendo los líderes de Hong Kong para acabar con estos problemas tarde o temprano terminarán repercutiendo en Estados Unidos que se ha convertido en el mayor mercado de estas dos cosas lamentables para los derechos humanos de las personas y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy, les quiero agradecer mucho por haber llegado hasta este punto del video además les recuerdo que me ayudarían muchísimo si comparten este video en todas y cada una de sus redes sociales si me regalan su like, si me regalan su opinión en la zona de los comentarios y recordarles también que si están escuchando esto en Spotify, no se olviden de seguir al podcast, si están viendo esto en Facebook o en Instagram tampoco se olviden de seguir y de darle like a la página, también recordarles que si están viendo esto desde Youtube, no se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para que les lleguen todas y cada una de las notificaciones cuando subo un video nuevo de Geopolítica o de otras cuestiones a mi canal, como siempre lo hago, les agradezco mucho su apoyo Peregrinos, porque sin su apoyo, este proyecto simple y sencillamente, no podría a existir, así que muchas pero muchas gracias, sin más por el momento peregrinos, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica, hasta la próxima